0: queridos amigos, hoy es 25 de agosto, otro amanecer de oportunidades y sueños para materializar. Les presento a las madrinas Odalis y Mercy.
1: Muy buenos días, feliz martes para todos y el programa de hoy está dirigido al nuevo curso escolar porque ya nos estamos preparando para recibir a nuestros estudiantes a clase, pero este año, Mercy, con diferentes características, ¿verdad? Así es,
2: Odaly. Buenos días a todos. y Como bien decía Odalys, la educación es primordial para todos y debemos contribuir juntos a la excelencia de este nuevo curso escolar virtual. Hoy tendremos en el programa a una invitada muy especial que representa a padres y educadores de nuestra comunidad. No se lo pueden perder. Bienvenidos a Cafecito con las Madrinas. A tomar café.
0: La Corte Federal autoriza la regla de carga pública en toda la nación, excepto en tres estados.
1: Si sí, eh, las regulaciones del Departamento de Seguridad Nacional otorga a los oficiales de inmigración más poder para denegar las solicitudes de tarjetas de residencia a personas que dependan de la ayuda gubernamental. Esta política podrá ser aplicada en todo el país excepto tres estados de la nación, Nueva York, Connecticut y Vermont. Y para aclarar, la ayuda del Obamacare no es considerada carga
0: pública. nueva ley provee alivio a contribuyentes que necesitan fondos de sus cuentas y otros planes de retiro.
2: Bueno, realmente esto es una buena noticia y va dirigida a aquellas personas que tienen cuentas o planes de retiro. El servicio de impuestos, o sea, el IRS, recordó que la ley CARES, o sea, la ley esta que se acaba prácticamente de aprobar, que es de ayuda, alivia y seguridad económica, en respuesta a todo esto de la pandemia del coronavirus permitirá que las personas puedan retirar fondos de sus cuentas individuales de retiro, es decir, los AIDA o de los planes de retiro 401k y 403b. Así que eh, hasta el 31 de este año usted si tiene una de esos planes de retiro
1: pues podrá hacer su retiro.
0: Estados Unidos prevé suspender los vuelos charter privados a Cuba.
1: El secretario de Estado Mike Pompeo le hizo la petición al Departamento de Transporte que suspenda los vuelos chárteres privados a Cuba como una medida para aumentar la presión y quitar recursos al régimen de la isla.
2: Pues muy duro que luzca esto, Dali. Yo creo que ahora sí vamos a ir con el traste, se va a acabar la dictadura. Así es. Te venimos a motivar, ¿Eh? a bueno, queridos amigos, sigue siendo un placer para nosotras poder contestarle todas sus dudas y orientarlos a tomar la mejor decisión en nuestro espacio Pregúntale a las Madrinas. Recuerde, cafecitoconlasmadrinas.com y ahí nos hace su pregunta. Ahora tenemos a la señora Adela de la ciudad de Pembroke Pines que nos comenta. Adquirí una póliza de salud mediante el mercado de seguros. Mis dos hijos están cubiertos en esta póliza también. Perdí mi empleo producto de esta situación del COVID-19 y me he retrasado en los pagos. Tengo muchas dudas sobre la cancelación de mi cobertura cuál es el plazo que tengo para pagar y si la cancelan y mi situación económica mejora tengo opciones de obtener la de activar la póliza cancelada bueno realmente y esta puede ser la duda de muchas personas ya que hay alrededor de unos 20 millones de personas que no tienen o sea de empleo ahora la señora de la no aclara si ella está en la póliza con su esposo en estos casos Honestamente, lo mejor es llamar al número de las maderinas al 305-623. 7462, porque todo el mundo realmente es particular. Hay una cosa, eh, lo más posible es que sí vas a poder mantener tu cobertura médica porque vamos a poder eh, cambiar tu entrada, o sea, tu, lo que tú tienes en el mercado de salud, el inco y el año no se ha acabado, estamos apenas en el mes de agosto. Esa es una. Lo otro es que eh, las compañías de seguro que se han sensibilizado con la cuestión esta de COVID-19 y han puesto prórrogas para que las personas no pierdan eh, la cobertura inmediatamente que dejan de pagar. Así que en este caso, lo mejor es llamar para ver cuántos meses de mora usted tiene, si realmente si su esposo participa en, con usted, si hay algún tipo de inco, Créame qué solución hay. Así que llame a las madrinas al
1: 305-MADRINA. Bueno, y Mariano Rodríguez nos pregunta... Tengo 64 años y estoy a punto de recibir mis beneficios de Medicare. Felicidades. Muchas personas me aconsejan que me quede con el Medicare original y otros me recomiendan que me inscriba en uno de esos planes que existen. La verdad es que no entiendo mucho de eso. ¿Qué tengo que hacer? ¿Qué diferencia existe entre el Medicare original y los distintos planes que vemos en los anuncios? Pues felicidades, eh, señor eh, Mariano. Ya me imagino la cantidad de papeles que ha recibido en su casa. Cuando las personas están a punto de cumplir los 65 años, la mayoría de las aseguradoras le, le mandan invitaciones no para que conozcan sus planes y déjeme decirle uno de los errores más grandes que hay eh, referente a Medicare es quedarse con el Medicare original recuerden que el Medicare no cubre 100% los gastos médicos en el caso de quedarse con Medicare original si usted no tiene Medicaid fuera un gran error porque usted tuviera que pagar 20% de todos los gastos y no hay máximo fuera del bolsillo quiere decir que si usted tiene algo inmensamente catastrófico de 500 mil dólares usted tuviera que pagar el 20% de eso y no tuviera ningún tipo de protección por eso es muy importante que se asesore nosotros en estos momentos tenemos especialistas de Medicare disponibles en el 305 Madrina que le pueden contestar sus preguntas y guiarlo hay muchísimos planes nosotros no le vamos a presentar 20 planes vamos a oír su necesidad de la cantidad de medicina que usted los doctores que a usted le interesa visitar y vamos a decirle cuál es el plan o los planes más ideales para usted para que usted escoja lo que le gusta entonces eh, con muchísimo gusto le asesoremos pero no haga el error de quedarse con el medicare original porque realmente no le beneficia para nada muchas gracias por su pregunta bueno Dali, le damos la bienvenida a laida zamora porque Adelaida
2: acaba de recibir el beneficio de Medicare y nos está preguntando, dice recientemente como parte, de, o sea, recibió su Medicare como parte de los beneficios del Seguro Social y ella quisiera saber de las clínicas, de las madrinas, pero no saben dónde están localizadas, si tienen transporte disponible, pues ella no maneja y dice que vive sola. Bueno, la buena noticia es que a través, yo diría, de los puntos más cardinales de la ciudad. Hay una de las Medical Centers de las Madrinas. Ella no especifica en qué lugar ella vive, pero eh, estoy seguro que muy cerquita de usted queda una de esas clínicas, de esas medical centers. En la ciudad de Hialeah, por ejemplo, tenemos dos, uno en el West, otro en el East, tenemos en Hialeah Garden, en Miami, tenemos en la calle 27 avenida, ahí tenemos dos también, en la 72 avenida, muy cerquita del aeropuerto, cerca de lo que era antes el Hotel Sheraton, el Radisson, creo que era Radisson. En Coral Way, en la zona de Westchester, Coral Way la 122 avenida. De hecho, mi mamá a esa le fascina porque como hay tantos centros comerciales ahí, pues a ella le encanta. Hay otro que está en el área más al sur de, del condado, que es en, por Eurica. Pero efectivamente, tenemos una flotilla de, de guaguitas, okay, muy convenientes para que usted las recoja. Usted lo que debe hacer probablemente es darnos una llamadita para que eh, en la comodidad de usted, en su disponibilidad, pues uno explicarle todos los beneficios que ofrecemos que son bastantes, van desde que las recogen de su casa, los laboratorios, todos los especialistas que usted se puede imaginar, estamos haciendo también tratamiento de células madre, dentista, mi mamá acaba de ir ahora al dentista, con todo esto de COVID-19, pues ella quiso seguir atendiéndose, porque mi mamá también es una de, de esos miembros en esas clínicas. Créame que no se va a sentir sola, porque tenemos un centro de actividades que en estos momentos no está activamente en, la, en, la, en los centros, pero se están haciendo actividades a través de las redes sociales, con ejercicios, con Zumba y muchas otras cosas. Así que, señora Adelaida, la vamos a esperar en uno de los centros y llámenos 305-623-7462. O Dani o Mercy, cualquiera de las dos, le podemos contestar a, a la Comunidad No Tenemos un teléfono para hacerlo, pero nos va a dar mucho
1: gusto verla en uno de nuestros centros. Te venimos a motivar, a informar nuestra visión. Bueno, y sabemos que el curso escolar este año aquí en Miami-Dade comienza este próximo lunes 31 de agosto y muchos han sido los preparativos de la Junta Escolar para garantizar la seguridad de nuestros estudiantes y profesores. También, por otra parte, cada institución educativa ha trabajado internamente con sus profesores tomando todas las medidas necesarias para hacer de este regreso a clases una experiencia positiva para todos. Queremos darle la bienvenida a Elizabeth Soto, presidenta de la Asociación de Padres y Maestros, conocido como el PTA, de un colegio muy prestigioso aquí en el sur de la Florida. Bienvenida Elizabeth a nuestro cafecito de hoy. Bienvenida. Gracias, estoy muy contenta de estar con ustedes hoy. Gracias, gracias Elizabeth. Eh, Sabemos que este año va a ser bien diferente aquí eh, la forma que vamos a hacer eh, eh, las escuelas para nuestros niños, jóvenes, etc. Y eh, queremos saber qué medidas de seguridad tomarán específicamente en el plantel escolar tuyo para proteger a los estudiantes y a los maestros. Bueno, va a haber
3: varias, eh, varios cambios, eh, empezando con distanciamiento social para los estudiantes. Eh, los niños se van a tener que poner máscaras, van a tener que usar para las manos, mucho lavarse las manos. Cuando llegamos a la fase 2, eh, o sea, cuando los niños estén en el colegio, eh, van a tener los, los eh, escritorios a seis pies. En todos los colegios tienen sus protocolos diferentes específicos dependiendo de la logística del colegio y para poder mantener la, el distanciamiento social entre los estudiantes.
1: Realmente va a ser algo eh, bien eh, curioso ver a los niños, no tienen que pasar por eso así. Estamos todos curiosos. Yo ya no tengo niños en la escuela y no he estado muy al tanto de todo porque todos los días cambia todo. Van a hacer las clases virtual o en la escuela, cómo va a ser todo.
3: Por ahora, al principio van a empezar virtualmente. Eh, tenemos de todo, en eh, la semana que viene tienen el Week of Welcome, eh, la semana de bienvenidos, que nos van a dar unos eh, cursos para los padres entender y los niños entender cómo va a ser el procedimiento Los primeros 30 días, porque todavía Miami-Dade County está en fase 1 sobre el COVID y eh, va a ser todo virtualmente. Si Dios quiere, septiembre 30 va a ser el, el, el condado y también lo, los eh, ejecutivos y el, el señor Carvalho. Eh, septiembre 30 va a ver cómo estamos la situación, que si los números están bajando sobre COVID, para poder empezar en los colegios. Octubre 5 para los padres que han decidido mandar los niños al colegio en, a base de la fase segunda. feliz
2: tenemos entendido que la Junta Escolar realizó una encuesta a los padres para determinar su preferencia de este regreso a las clases, pero claro, siempre teniendo en cuenta la opinión de los expertos de la salud y de la situación actual de COVID-19. Pero ya sabemos también que muchos padres se encuentran inconformes con esta decisión de emprender este curso virtualmente.
3: ¿Qué tú crees de esto? Bueno, como todas las decisiones difíciles, ¿eh? Siempre va a haber personas que, que realmente es un, un inconveniente. Esto, la verdad que esto ha sido un, algo que ha pasado sin pre, precedentes, precedentes. O sea, nunca un pasado. Nunca uno ha imaginado que algo de este nivel hubiera pasado. Eh, pero creo que a base de la, la, las decisiones, lo eh, han tomado base de los datos médicos que es para nuestro propio bien para asegurarnos y mantener la, la, la salud de nuestros niños y también nuestros maestros y los adultos que trabajan con los niños. Los padres ten, tenían una, dos opciones, o sea, si cuando llegamos a la fase 2, poder mandar los niños al colegio, si dese, si quieren esa opción, o mantener eh, virtual learning eh, hasta que llegamos a la fase 3, a la cual todo el mundo regresa al colegio normalmente.
1: Bueno, eh, Elizabeth, eh, yo sé el trabajo que tú haces porque cuando mis niños estaban chiquitos yo fui la presidenta del PTA en la escuela de ellos por muchos años y eh, realmente eh, toma mucho de tiempo de uno. Lo, los niños me llamaban teacher porque creían eh, que yo era maestra, ¿no? Eh, pero bueno, eh, ¿cuál piensas tú, no? Pensando de cómo los padres piensan, pues, poniendo a la perspectiva de ellos en mente, ¿cómo, cómo piensas tú que pudiera hacer esto. ¿Cuál fuera el mayor reto que tienen que enfrentar los padres con este nuevo sistema de clase.
3: Bueno, yo pienso que la mayoría de los padres y también eh, amistades que tengo que son maestras saben que la mejor manera de enseñar a los niños sería en el colegio con sus maestras, eh, con sus amistades, con son sus amiguitos. Y eh, creo que ahora esto va a ser algo muy importante de... de poner atención a las, a la estabilidad de los niños socialmente y emocionalmente. Eh, esta, aprendiendo distanciamente, como digo, es un, un inconveniente para todo el mundo, hasta los maestros, los maestros quieren estar en las clases, saben que esa es la manera mejor de poder tocar a los niños y espabilarlo para aprender y querer aprender. So, creo que enfocarse en la felicidad de estos niños y mantenerlos socialmente y emocionalmente feliz es muy importante y algo que no solamente los padres, pero todos los adultos tienen que enfocarse porque desafortunadamente la base estable para algunos niños en el mundo es el colegio y no tener eso es una cosa bien dura. So, tenemos que asegurarnos que los niños estén contentos y, y hacer lo mejor con, lo que, con
1: la situación que tenemos entre manos. Estoy pensando que hace poquito mi sobrinito cumplió ocho años y estábamos reunido un pequeño grupo bien, bien chiquitico en, en casa, picando en un pequeño cake y él estaba raro, eh, estaba bien calladito, normalmente es más activo. Y lo estábamos vigilando, y se iba por una esquina, y se iba para otra, y no era el niño normal que nosotros siempre conocemos. Y yo le pregunto a la hermana mayor, ¿qué le pasa al niño? Y me dice, tía, lleva cinco meses sin ver a sus amiguitos y sin jugar con nadie. Y lo estamos sintiendo, nos estamos dando cuenta que ha cambiado muchísimo, que está muy raro. So, definitivamente la salud mental, eh, esas cosas sociales que los niños están dejando de hacer, es muy, muy importante. sí. Bueno, una de las
2: cosas es que hace un par de semanas tuvimos una maestra, la cual tú conoces, Kathy Vázquez, y ella nos estaba hablando del reto como maestra, tenerse que integrar a todo esto de la tecnología, algo que los maestros no estaban acostumbrados. Y eso que acaba de mencionar ahora Dali, eso ha afectado a muchos de los niños, porque precisamente la escuela es la base. Yo el otro día estuve visitando para cambiar mi, mi espejuelo, y una de las cosas que escuché a la, a la doctora hablar es que ahora tienen muchos niños que están regresando a chequear la vista, porque yo no estaba ni enterada de esto, una luz que le llaman la blue light, la luz azul, está afectando de manera considerable eh, por el uso de los teléfonos, las tabletas, ahora las computadoras. Así que si los padres nos están escuchando, sus hijos ya tienen problemas en la vista, Y yo creo que esto es un buen momento de revisarlo y, y más aún, cambiar o quitar el blue light de los settings del teléfono. Así que son muchas las cosas, los challenges, los, los, los que estamos ahora los padres. Yo no tengo un niño chiquito como Dali tampoco, pero eh, yo creo de, necesariamente que esto es un tema que va a estar por algún tiempo hasta que podamos controlar esto del COVID-19.
1: Muchísimas gracias, Elizabeth. Realmente eh, agradecemos todo tu trabajo eh, eh, activamente. Yo sé lo mucho que hacen eh, con los niños. Eh, sé todo eso, ventas de chocolate, eh, <risa> que hay que hacer, créeme que me recuerdo eso como que fuera hoy, so, eh, te damos las gracias por todo lo que haces y por participar con nosotros hoy, y tomarte una tacita de café con nosotras, muchísimas y gracias. Gracias,
3: fue un placer. Gracias.
2: Bueno, Dali, teniendo en cuenta que la próxima semana, ya de inicio el curso escolar, Aquí en nuestro condado Miami-Dade, le tenemos algunas recomendaciones para lograr un
1: regreso a clase exitoso. Así es, Mercy. La comunicación es muy importante y en un entorno virtual es primordial establecer activa la interacción entre los alumnos, los padres y los profesores. Los padres, es necesario que mantengan actualizada la información de contacto en la escuela de sus hijos. También pueden inscribirse para recibir mensajes de texto de emergencia y para tener acceso a la información más actualizada, pueden descargar la aplicación móvil Data School. Ya estamos en la semana
2: de Bienvenida Virtual. y Durante esta semana los padres y los estudiantes tendrán acceso a videos y tutoriales en inglés y en español, con una variedad de temas útiles, incluyendo la conexión virtual. Algo muy importante... Así que el superintendente de escuelas Alberto Carvalho ha preparado un seminario web hoy martes 25 de agosto a las 5 y media de la tarde para todos los padres de familia. Así que esto no se lo pueden perder, estará eh, respondiendo todas sus inquietudes, cualquier duda. Y para acceder a este seminario usted puede visitar el sitio web http www.http.reopening.dayschool.net Sabemos que esto está muy largo, así que entren al cafecitoconlasmadrinas.com, van a ver ahí el enlace y
1: se van a poder conectar a las cinco y media de la tarde. Este nuevo programa implementado por los funcionarios de la Junta Escolar, Reopen Smart Return Safe, Reabrir Inteligente y Regresar Seguros, garantiza la seguridad de los alumnos y los profesores. Y estamos seguras que con el esfuerzo y la colaboración de todos juntos, lograremos hacer de este regreso a clases una experiencia única y muy provechosa para toda la familia. Bienvenidos a todos los estudiantes. Bueno, y vamos a la sección favorita mía, reflexionar con las madrinas. Y hoy vamos a contar un cuento hermoso de un autor anónimo que dice que habían dos hermanos que vivían uno al frente del otro. Existían muchísimos conflictos entre ellos y con el paso del tiempo se dejaron de hablar. Y aunque vivían muy cerca, evitaban a todo medio de no cruzar sus caminos. Un día llegó un señor llamado Tomás, carpintero, y le preguntó si tenía trabajo para él. Tomás le contestó. ¿Ve usted
2: esa madera que está cerca de aquel riachuelo? Pues la he cortado yo. Mi hermano vive enfrente y a causa de nuestra enemistad desvió ese arroyo para separarnos definitivamente. Así que yo no quiero ver más su casa. Le dejo el encargo de hacerme una cerca bien alta que me evite
1: la vista de la casa de mi hermano. Bueno, pues Tomás se fue al pueblo y no regresó hasta muy tarde en la noche. ¿Cuál sería su sorpresa llegar a la casa? Cuando vio que en vez de encontrarse una cerca, el campintero había construido un hermoso puente que unía las dos partes de la campiña. Sin poder hablar,
2: asombrado, de pronto vio enfrente suyo a su hermano, que en este momento estaba atravesando el puente con una gran sonrisa. Tomás, hermano mío, no puedo creer que hayas construido este puente, sabiendo que fui yo el que te ofendió. Vengo a pedirte perdón. Los hermanos se abrazaron fuertemente.
1: Wow. Cuando Tomás se dio cuenta que el carpintero se alejaba, le dijo, buen hombre, ¿cuánto te debo? ¿Por qué no te quedas? No gracias, contestó el carpintero. Tengo muchos puentes que construir. Esta hermosa reflexión nos enseña que debemos de ir por la vida construyendo puentes de unión y hermandad y no cercas para dividir y promulgar el odio. Así es, vivamos sin rencores,
2: aprendamos a perdonar, no permitamos que el mal tome el control de nuestras vidas. Necesitamos perdón, amor, tolerancia, unión, bondad y respeto. Así la estaremos dejando a nuestras familias el más grande y maravilloso legado, que es vivir en paz y en armonía, en un mundo donde reine la
1: fraternidad humana. Bueno y haciendo el bien y con buenos pensamientos terminamos este cafecito de hoy. Estaremos la próxima semana con ustedes en este espacio donde reciben lo mejor de nosotras siempre. No se olviden de registrarse en La Rifa que mañana miércoles a las 3 de la tarde estaremos dando en vivo en Facebook Live. Sí amigos, entre ahora mismo si no lo ha hecho y
2: regístrese en CafecitoConLasMadrinas.com para ganar esa aspiradora automática Romba muy fácil de usar y a su vez muy conveniente para la limpieza del hogar.
1: Bueno, recuerden nuestro número 305 Madrina. Síganos en Facebook, Instagram, YouTube y gracias a todos por un cafecito más. Tu salud es nuestra razón, las madrinas. Siempre contigo. Café, café.